A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlőjük a kedves hallgatókat, ez itt az Index Kulturális Podcast műsora, név szerint Arutluk. Mai vendégünk Kellen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze, kérdezőtársam Sümegi Noémi, én pedig Víg György vagyok. A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy a hétvégén, illetve most már péntek óta el lehet menni a bálnába, az Art and Antikiállításra, ami gyakorlatilag a magyarországi műkereskedelem elit csapata, aki ezen a területen számít az országban, az ott van. Kortárs műtárgyak, klasszikus kortársak, egészen modern művészek alkotásai, bútorok, ékszerek, iparművészeti remekek láthatók ott ezen a hétvégén, ha jól tudom, hogy vasárnap délutánig. Igen. És a kiállítás egyik nagy szenzációja, amit a Virág Judit Galéria jóvoltából láthatnak, akik oda mennek, az egy viszonylag kevésbé ismert csontvári festmény. Mitől különleges ez a kép a csontvári életműben is? Kérdezem Annát. Ez egy egészen egyedülálló festmény a csontvári életművén belül. Egy, egy rendkívül játékos, bájos, vidám és megkapó festmény. Nem ezek azok a jelzők, amik alapvetően szerintem eszünkbe jutnak, hogyha magára csontvárira vagy az ő alkotásaira gondolunk. Nincs is nagyon pár darabja ennek a festménynek. 1900 körülre tesszük a keletkezését, és... Először a szakirodalomban a 30-as években bukkant fel, akkor tesz róla említést Lehel Ferenc, aki a csontvári monográfusa, az első életrajzírója, és ő is ezekkel a szavakkal jellemzi, hogy ez egy piciny, bájos festménye. És akkor résznek. hol volt ez a kép? Ezt, ezt magánygyűjtőnél. Egy, 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 egy um, és ezek után valahogy elkerülte a szemünk elől, vagy az akkori közönség szem elől is, visszakerült Szlovákiába a felvidékre, és akkor ott rejtőzött körülbelül hat évtizeden keresztül. Bocsánat, azt lehet tudni, hogy hol volt és kinél? Nem. Sőt, azt, hogy akkor kinél, amikor a 30-as években ez felbukkant, mert akkor volt egyébként, tehát akkor kezdődött a csontvári művészetének az újrafelfedezése, akkor született meg az első nagyobb életmű kiállítás, és akkor bukkant fel körülbelül 15 darab ismeretlen, akkor számukra ismeretlen kép, és ez a kép is köztük volt. És azért került egyébként vissza Szlovákiába akkor, mert megpróbálták eladni, és nem sikerült. És így valahogy visszajutott Szlovákiába, de pontosan milyen körülmények között, azt nem tudjuk. És honnan került elő újra, és mikor? A csontvárinak a műveinek is a szétszóródása és az utóélete az legalább annyira izgalmas, mint magának a csontvárié. A hagyaték az körülbelül, hát mondjuk nagyjából három 
forrásból származik. Nagyjából három helyre szóródtak szét a képei a csontvárinak. És ez vagy kecskemétről kerülhetett elő, vagy esetleg mondjuk valahol hogy a csontvárinak a testvérei tulajdonában is, is került néhány kisebb méretű kép. Tehát valahogy ez, ez, egy, kisebb le, ez egy kisebb méretű kép. kép. Igen, igen. Ez egy négyzet alakú kép, ami egyébként egy rendkívül nehéz festészeti megoldásokat és komplex festészeti megoldásokat igényel egyébként egy ilyen méretnek a megfestése. Most ki ki a kép? Most egy magyar magángyűjtői, amikor a 2000-es években felbukkant újra Magyarországon, és hazakerült ez a kép, akkor azóta... Bocsánat, viszont... az azt mondta, hogy valaki megvette, megtalálta és megvásárolta? Igen, igen, igen és azóta egy magány, ugyanannak, ugyanabban a magányüteményben szerepel ez a kép, és azóta egyébként számos kiállításon szerepelt, ami a csontvárihoz kapcsolódik. Ez művészetet szempontból nyilván nem egy releváns kérdés, de egy galéria szempontjából, meg az emberek általános kíváncsisága szempontjából is elég izgalmas. Mennyit ér ma egy ilyen kép? Nagyságrendileg legalább. Hát a magyar piacon jelenleg a rekordot egy hasonló méretű és hasonló korszakban származó csontvári kép tartja, amely a mi aukciónkon kelt el 21. decemberében, és ez 460 millió forint volt. Tehát, hogyha most valaki bemegy a bálnába, akkor gyakorlatilag ezt a képet megvásárolhatja? Így van. Tehát ez nem egy aukció most, hanem egy vásár, tehát ez egy más műfaj. Mi, mi a különbség a kettő között? Hogy miért jobb nekem itt megvenni a csontvárit, mint hogy aukcióra menni? Az aukció az egy versenyhelyzet. Ebből kifolyólag egyébként ö, ö, nagyobb kockázatot rejt is ö, magába, mint egy ilyen eladásos kiállítás, ahol van egy fixár. Az aukción van egy úgynevezett kikiáltási ár, ami a piaci ár alatt Található. Tehát, hogy az egy rendkívül kedvező ár szokott lenni a kikiáltásjár, és aztán attól függően, hogy hányan csapnak össze azért a képér, attól függően ez az ár növekszik. Viszont egy ilyen eladás, egy ilyen kiállítás során van egy fix ár, és azon lehet megvásárolni. Egyébként ez egy teljesen más pszichológiai helyzet. Vannak olyan gyűjtők, akik az egyiket preferálják, és vannak a, azok, akik szeretik ezt az izgalmat, meg ezt a versenyhelyzetet, amit egy aukció tud nyújtani. És a galériának miért jobb eladni így, mint aukción? Tehát ott, ott ugye sokkal magasabb áron is akár elkelhet. Ez mindig a megbeszélés a tulajdonossal is, tehát hogy ez egy együttműködés és egy közös döntés eredménye. Van előnye és hátránya egyébként mind a kettőnek, az adott képtől is függ ez általában. És amit említettél, hogy milyen, milyen festési technikákat igényel egy ilyen képnek az elkészítés, erről mesélnél egy kicsit, hogy mik ezek az érdekességek? Ugye most bárki bemet a bánába és megnézheti, megcsodálhatja, hogy miket fedezhet fel így. Az az érdekesebben a képben, hogy még a csontvárinak a nagyméretű, ilyen monumentális tájképei előtt készülted, de már felfedezhetőek benne azok a jegyek, amik, amik aztán az olyan nagyméretű képei, mint mondjuk az ilyen a tátrai képei, vagy a taormina, vagy a bálbeket ábrázoló festményei láthatóak, tehát például a színkezelése, ezek a világos rózsaszínvilágos kék színek, ami a tátrai képein látható, ez már itt is megfigyelhető. Akkor az, hogy ezek a kis pici figurák, hogyan fűzi össze őket csoportokká, ez, ez például nagyon emlékeztet a, a zarándoklás a cédrushoz című festményére, ami szintén az egyik főműve. Nagyon érdekes, ahogy, ahogy összefűzi ezeket, a, tehát ott körülbelül három ilyen kis embercsoport van, 
jellemző rá az a, az a kettősség, ami a csontvári műveire egyébként is jellemző, ilyen, ezek a pozitív és negatív irányok, ahogy ott összefűzi ezeket a csoportokat, illetve a fatörzseket, tehát hogy nagyon-nagyon komplex, igazából ez szerintem csontvári egész életművére jellemző, hogy amikor először ránézünk, igen, egy felkép, de hogyha egy közelebbről megnézzük, meg jobban utána megyünk, és megpróbáljuk megérteni, akkor látható, hogy milyen hihetetlenül komplex és összetett és bonyolult tartalma van ezeknek a képeknek. Ugye ez a csontvári kép, ez az egyik talán a legnagyobb hírértékű műtárgy a galéria kínáltából mindenképpen, de hát ott azért nagyon komoly egyéb művészek is vannak. Fölsorolnál néhányat, akik, akik, akik miatt érdemes oda menni? Például látható Pál Lászlótól egy egészen kivételes kvalitású, egy fantasztikus telkép, ami 1870-ből, tehát szintén a művésznek egy korábbi korszakából származik. Mednyászki Lászlótól egy gyönyörű naplemente, naplemente látható, hogy még így a klasszikusabbakat említsem. Vannak az örök kedvencek, mint mondjuk Vaszari János vagy Sejber Hugo, Tőlük is látható akvarellis, illetve egy olajkép is, Sejber Hugótól pedig néhány nagyon jó minőségű, nagyon jó kvalitású, nagyon látványos árdekó grafika. Aztán pedig a kortársak is képviseltetik magukat. Hát és ott is a legnagyobb nevek. És a legnagyobb nevek valóban, akiket akik nemzetközi szinten nem, is nagy nevek már. Így van, tehát, hogy akik már abszolút részei a nem csak a magyar, hanem a nemzetközi kánonnak is. Ez az a generáció, aki a háború után kezdte meg a pályafutását, mondjuk a 60-as években, 70-es években, mint amilyen például Nádler István, neki több műve is látható, vagy például Lakner Lászlónak egy egészen korai 64-es csendélete még a szűrnaturalista korából. Meg azt hiszem, jól emlékszem, Keserű Ilona is szerepel? Keserű Ilona is, neki kisebb grafikái szerepelnek a kiállításon, igen. Anna, neked, mint művészettörténésznek, aki csontvárit nagyon szereted és ismered, milyen érzés az, amikor felbukkan egy ilyen kép, és egyszer csak a galériának a látókörébe kerül, vagy a galériát kéri meg a tulajdonos, hogy hogy együttműködve valahogy értékesítsék. Tehát ez, ez neked milyen érzés? Ez egy hatalmas megtiszteltetés is egyben, hogy valaki ránk bízza ezt a kincset, mert ez minden műgyűjtő, tehát ez a korona ékszere egy gyűjteménynek, és hihetetlenül izgalmas ezeket a kis puzzle darabokat összerakni egy-egy képnek a kutatása során. És a csontvári az valóban egy, egy nagyon jól feldolgozott életmű, de még itt is lehet, és az elmúlt években egyébként nagyon sok új és izgalmas kutatás született a csontvárival kapcsolatban, és ezek szerintem nagyon segítenek abban, hogy megvilágítsák, hogy tényleg mennyire egy összetett és mennyire bonyolult világ az igazából, amit ő felépített. Saját praxisodban, vagy mondjuk vegyük úgy, hogy a Virág Judit Galéria történetében, mik voltak a legizgalmasabb ilyen felbukkanások és, és ilyen nyomozásszerű puzzle összeillesztések, amire, amire emlékszel, vagy azt mondod, hogy az azért még most is megborzongat egy picit, ha eszedbe jut. Nagyon sok. Szerencsére sok ilyen izgalmas felfedezése volt az utóbbi éveknek. Például néhány évvel ezelőtt Amerikában fedeztünk fel Kádár Bélának nagyon jelentős alkotásait. Ő a Sejber Hugóval együtt, tehát mondjuk a 20-as, 30-as években alkotott a 20-as években főképp ilyen expresszív, konstruktivista festményeket, majd a 30-as években inkább már ilyen nagyon finom, árdekó csendéleteket, női aktokat. 
És mivel a 20-es években Magyarországon még nem volt elismert, előbb nyílt kiállítása Bécsben, Berlinben, Amerikában, akár mint Magyarországon, ezért a képeinek a nagy része szétszóródott valahol Nyugat-Európában, Amerikában, és két egészen monumentális festmények került így először haza 2016-ban Amerikából, amik aztán elég magas áron keltek el aukción, és ez magával vonzott egy olyan fellendülést, hogy azóta már legalább tíz ilyen festménye bukkant fel, és jött haza a tengeren túlról. Tehát, hogy egy-egy ilyen kép felbukkanása, az egyébként egy egész lavinát tud elindítani, aminek aztán végül nem csak a műkereskedelem, hanem igazából az egész magyar művészeti széna nagyon tud örülni. Gyere haza, magyar! Ez a csontvári kép, ugye csontvári elég egy titokzatos alkotó volt, az egész élete is egy nagyon izgalmas, titokzatos világba enged betekintést. Ez egy korai műve. Mondod, hogy pázlő darabok, de mi derül ki esetleg még az ő elhivatottságáról, vagy a, vagy a, vagy a kezdéséről, ugye, ugye egy ilyen küldetéses festő volt ennek a festménynek a tükrében. Szerintem a legtöbb legenda és mitosz az a csontvárit övezi. Ez a festmény tényleg, ennek, ennek nincsen valahogy pár darabja, tehát ez egy egészen, egészen egyedülálló festmény. Maga a témája is, ugye teniszező társaság. Egy rendkívül modern téma egyébként a korban. Ami nagyon izgalmas, az elmúlt évek kutatásemben derült ki, és az egyébként pont egy olyan képnek a kapcsán, ami szintén nálunk volt árverésen, és egy ideig a tíz évig azt tartotta a rekordot, az 240 millió forint érkelt el 2012-ben, ez a Traui tájkép naplemente idején. És a kollégám, a Kaszás Gábor derítette ki azt, hogy a csontvári ezeket a festményeit tulajdonképpen párba rendezte. Az összes a, a horvátország, tehát a Traui, a Taorminai festményeit. Mert azt vette észre, azt állapította meg, hogy amikor leteszi a csontvári a mondjuk a kis festővásznát, és megfesti az előtte táruló látványt, majd hátra fordul, és megfesti a mögötte lévőt. Jobbra fordul, megfesti azt, ami jobbra, majd balra. Mm. Tehát egy, gyakorlatilag egy panorámaképet akar festeni, ki akarja terjeszteni a látószöget. És ez, ez, ez az egyik legizgalmasabb felfedezés, ami, ami az utóbbi években került a csontvári kapcsán, mert nagyon sokat segít megmagyarázni, hogy ő mennyire meghaladta a korát, hogy milyen perspektívában gondolkozott, hogy ő tényleg életnagyságban akarta megfesteni a bálbeket, és ezért festett egy 7 méteres vásznat, meg, meg ezeket a... Így, így akarta kiterjeszteni tulajdonképpen a látószöget, hogy ő nem csupán azt akarta megfesteni, amit előtte lát, hanem amit mondjuk ma már egy iPhone segítségével meg tudunk csinálni, de ezt, ezt megfestette. Itt létezik olyan kiállítási helyzet, ahol, ahol ezt is megnézhetik a látogatók? Tehát ahol összegyűjtenek legalább egy ilyen sorozatot? Hát most egyébként úgy tudom, hogy áprilisban a Szépművészeti Múzeumban nyílik egy csontvári uh-huh. kiállítás, úgyhogy remélem, hogy ott majd lesz erre lehetőség. A Szépművészeti Múzeumban ugye nyílik egy ilyen évfordulós kiállítás. Lehetséges, hogy ennek a teniszezőképnek valahol még lappang egy párja? Mégiscsak a szétszóródott művek között vannak olyanok, amiket még nem láttos, amik még nem kerültek elő? Sajnos ez már nem valószínű. Eleve nagyon pici az életmű, és egy jól feldolgozott életmű, ahol egyébként még rejtőzhetnek festmények, és talán egyszer hazakerülhetnek. Nagyon-nagyon jó lenne, hogy a második világháború után a 
szovjet hadsereg sajnos elzsákmányolt nagyon-nagyon-nagyon sok magyar műtárgyat, és köztük tudjuk, hogy néhány egészen kiemelkedő csontvári festményt is, ezeknek azóta sincsen meg a nyoma. Ha ezek egyszer valaha hazakerülhetnének, akkor azért az egy nagy öröm lenne. Ez izgalmas lenne. És mi van, hogyha most nem, ke- nem kell el a, a, a kép most a hétvégén? Akkor a, a, vissza fog kerülni a tulajdonosához. És például ez a kép, ez nem kerül be a, 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 a csontvári életmű kiállításba? Az, ez mi, és ez mi múlik egyébként, hogy... Ez a kép már számos kiállításon szerepel, tehát az elmúlt években mm. több csontvári kiállítás is volt, volt, illetve voltak olyan magángalériák által szervezett kiállítások, aminek a kapcsán ez bemutatásra került. Hát, hogyha nem kell el, akkor ö, nem láthatja már a közönség, hát nem láthatja. került a galériába, hanem akkor az már visszakerül, igen, a, a gyűjtelőjéhez. Itt ott biztos fel fog még bukkanni. Nagy valószínűleg, igen. Ugye ez egy gigantikus kiállítás, ez az ártendantek, ezt még egyszer érdemes elmondani, hogy ez vasárnap délutánig látható, de nagyon ajánlom mindenkinek programként, mert én magam is megdöbbentem, hogy ez a bárne egy óriási mondjuk kiállítóhely, több emeletes, és tetőtől talpig föl van díszítve belülről képekkel és egyéb műtárgyakkal. Nem tudom, hogy és, és ráadásul ugye több mint 40 magyar ilyen galéria, aukciós ház és kereskedés jelenik meg, tényleg változatos és nagyon gazdag anyaggal. Nem tudom, hogy te például, hogy nézelődtél-e, és, és van-e olyan, amir, amire csettintettél, és azt mondtad, hogy fú, ezt visszamegyek, és megnézem még alaposabban. Még mindenképpen vissza fogok menni, megnézni alaposabban, mert, mert még én se tudtam olyan, olyan gazdag a kínálat, hogy még én se tudtam egyszerre végigjárni az egészet. Én szerintem nagyon jó ez az egész kezdeményezés. Egyrészt nem csak Budapestről, hanem Budapesten kívülről is jönnek galériák és, és, és műkereskedők. Tárlatvezetéseket is tartanak, na pont a többször. És szerintem azért is nagyon jó, mert még mindig gyakran úgy érezzük, vagy én úgy érzem, hogy ezt az egész világot körbe lengi egy ilyen megközelíthetetlenség, meg egyfajta elitizmus. És ezek a vásárok szerintem nagyon jó terepet, szól, nagyon jó alkalmat nyújtanak arra, hogyha valaki mégiscsak érdeklődik a galériák világa felé, akkor ezt egy ilyen formába tudja megtenni, hiszen ott most ott van tényleg a magyar művészeti szénának a színe java, és kötetlenül lehet beszélgetni a galériásokkal is. És ugye nem csak a, a, a klasszikus kortársak, a nagyon nagy nevek, hanem több galéria hozza a, a most feltörekvő, a most-most fölfelévelő pályán lévő fiatal kortárs művészeket is, tehát akkor egyszerre meg lehet ismerni gyakorlatilag a magyar képzőművészet jelenét és a jövőjét is ezen a, ezen, a, ezen a válogatáson. Igen. És hát, ahogy említetted is, ugye iparművészeti alkotások is, szobrok is, plastikák is, tehát, hogy nagyon, tényleg nagyon sokrétű és izgalmas. Szerintem az elmúlt évek legjobb seregszemléje van most. Egyébként olyan előfordul, hogy galériák és aukciós házak egymástól vásárolnak? Tehát lecsapnak a másiknak a tárgyára, mert úgy gondolják, hogy volt már rá példa, igen. Igen, igen. De ilyenkor mi, mi a motiváció? Tehát miért adja el, és miért veszi meg a másik? 
Um, nem is feltétlenül az aukciós, tehát az aukciós háza az egy gyakor, ez tulajdonképpen egy közvetítő igen, az igen, eladó igen. és a vevő között. De hát előfordulhat olyan, hogy mondjuk egy aukciós ház kínálatában egy olyan műtárs szerepel, ráadásul, ahogy említettem a beszélgetés elején, ezeknek a kikiáltásjára rendkívül kedvező, és hogyha éppen egy olyan helyzet adódik, hogy valamilyen, valamilyen okfolytán megmarad egy alacsonyabb áron, akkor ez, ez mondjuk más kereskedő. ...nek ez, egy, ez egy jó lehetőség lehet. És mondjuk a Virág Judit Galéria, ugye ez van olyan, hogy csontos Siegfried, tehát mint a Móra elbeszélésben, hogy azt a könyvet nem hajlandó eladni, akárhogy is, <gül> akárhogy is próbálják megvásárolni, mert ahhoz ragaszkodik. Tehát van ilyen tárgy, amit, amit egy galérista se ad el, pedig nagyon szeretnék, hogy eladja. Én biztos vagyok benne, hogy minden gyűjteménynek vannak olyan darabjai, amihez a tulajdonos ragaszkodik, és semmiképpen nem szeretné eladni. És nálatok van ilyen? Van ilyen, hát nekem az édesanyámnak, a Virág Juditnak és a férjének a Törő Istvánnak, akik ugye a vezetői és a tulajdonosai a galériának, nekik van egy komoly műgyűjteményük, és szerintem a legtöbb darab egyébként abból olyan, amit, amit, amihez nagyon ragaszkodnak, és soha nem adnának. Ugyanakkor ez egy nagyon veszélyes folyamat egy galéria szempontjából, mert hogyha elkezd ragaszkodni a tárgyakhoz, aminek az eladásából élne, akkor fölkopik az állam. Hát igen, de ez a magángyűjtemény, tehát, hogy ez nem kerül bele a galériába. Na jó, csak a... hogyha ez elhatalmasodik, akkor azt mondja, hogy fú, na akkor ez most megy a magángyűjteménybe. Hát a gyűjtő szenvedély az egy, az tud, az egy izgalmas dolog, igen, és az hord magában ilyen veszélyeket valóban. És mi visz rá valakit egyébként tényleg arra, hogy eladjon egy csontvárit, ha már a birtokában van? Ez tényleg nagyon ritkán fordul elő, hiszen egy csontvárja, hogy beszélgettünk róla eleve, nagyon ritka, és a, a gyűjteménynek a, a, abszolút a korona ékszere. Általában, hogyha mégis eladásra kerül egy csontvári, akkor az a gyűjtőnek az egyéni élethelyzetéből kifolyólag van erre szükség, vagy szüksége van esetleg arra, amit érte kaphat, hiszen ahogy említettük, azért ezek már a legkomolyabb, nagyon-nagyon magas összegek. Adódik olyan eset is, hogy mondjuk a gyűjtő már esetleg, de hát ez nem csak a csontvári esetében, hanem egyébként is mondjuk a gyűjtő már esetleg olyan korban van, hogy azt tapasztalja, hogy a gyerekei hiába felnőttek, nem érdeklődnek a művek iránt, és ő maga szeretné inkább elrendezni ezeknek a sorsát. Magyarországon hány olyan magánház lehet, ahol, vagy magánlakás, ahol mondjuk csontvári lóg a falon? Erre egyébként egy egész pontos választ tudunk adni, hiszen a csontvári életmű az alig száz darabot számlál magában, és ennek a közel, ebből közel 80 darab mocsdi nagyságrendileg van múzeumi gyűjteményben, és olyan körülbelül 20 az, ami magánkézben található. De az mind Magyarországon van? Mind Magyarországon van, igen. Szerintem a legtöbb csontvári egyébként védett, és nem vihető ki az országból. Bár csak minden kérdésre ilyen pontos választ kapnánk mindig, sokkal könnyebb lenne a hivatásunk. Köszönjük szépen az összes információt, meg azt, hogy eljöttél, és akkor mindenkinek csak javasolni tudom, hogy ha van ideje, és itt jár Budapesten, akkor menjen el a Vámásztéri, Vámásztéri, ugye Vámásztéri Bálna rendezvényközpontba, mert csodákat fog látni, többek között egy gyönyörű csontvárit festményt is. Jó hétvégét kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen a meghívást!
A műsor a Béton partnere.